0: 本节目由《留学杂志》、新播电台联合出品
1: 。
0: 嗨，各位好，欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是长天
1: 。大家好，我是文老师，嗯、又和大家见面了。呃，长天啊，最近啊，有一个我们呃留学爆米花上的这个听众啊，然后带着孩子啊来到我这儿跟我咨询留学。嗯嗯，我觉得他这个问的问题呢，和他纠结的问题可以跟大家分享一下。很有代表性是吧、嗯啊？对，我也想跟大家聊聊这个问题。嗯，呃，这个孩子呢，他其实他的成绩说高不高，说低不低啊、嗯？雅思考了六分。嗯，孩子自己呢，其他方面其实蛮优秀的，但是因为准备的时间比较短。呃，考的分数呢不是非常的理想，嗯，但是这个分数呢，你说去就高不成低不就的一个分儿，对
0: ，算是够了，<以>但是去不了好学校，对对对，对对对啊嗯、
1: 所以这个孩子呢和家长就很纠结说，说如果我呃去二流的大学的话，我值不值得出国？对，啊、呃，但是不出去呢，现在面前好像摆着这个出路，就必须要出去，嗯、因为已经花了很多时间和精力在做这个语言培训上了，嗯、对，而且周围的朋友啊和自己这种心态都做好了要出国的准备，对，那。这种人就是会很纠结我，我
0: 到底是刷分、嗯、还是找一个二流大学嫁了？对，就是这
1: 么、嗯、啊，所谓不甘心的就嫁掉了。对嘿嘿
0: 那文老师这个问题，我觉得很难回答啊，你很难给他们一个满意的结果
1: 。嗯，我觉得其实也不难。我们后来聊了很久，我觉得家长基本上这事儿是看明白了。嗯，所以我也是想给呃更多的没有。问到我这些问题，但心里有这个想法的、纠结的,纠结的这个问题的家长，嗯、今天分享一下我跟这个家长聊的一些<对>我个人的一些想法和建议
0: 。讲之前啊，咱们先明确一个问题哈、啊，就到底什么是二流大学？这其实是一个很人为的概念，<对>没有哪哪一个排名或者说哪一个专业机构界定啊、嗯、什么叫二流大学。对那我们通常意义上来说，二流大学是哪些？那
1: 天来见我的这个学生呢、啊，他的。内心当中，二流大学呢，就是美国 top 五十以后的，就都算是二流大学了。啊、这
0: 标准很高啊！啊
1: ，对，还有，但是每个人的标准真的是不一样啊。对，但是还有一些人可能宽泛一点，就是一百以后、一百以
0: 外，嗯、啊，
1: 他觉得这个是属于。二流大学，对啊，那么无论你的这个内心当中所谓的二流是多少，对，也就是说，通常我们认为一流是说这个话的时候，就是一流很难够得到，二流呃应该还差不多
0: ，对对对，
1: 就是介于这个区。美
0: 国是算是咱就按一百以外算吧哈，英国大概是三十开外，差不多，
1: 对对对，像澳洲的话，大家可能觉得是八大，对以外的这些都属于二流大学了，对，那这些学校呃到底要不要去读呢
0: ？到底。值不值？那今天文老师就来跟我们聊一聊
1: 。留学爆米花粉丝福利来了！文老师工作室二零一六年入学申请开始招生，留学咨询从业十四年，帮助数百位申请者成功留学。详情见微信订阅号“留学爆米花”。准备留学就听留学爆米花。伴你轻松留学每一天。我就拿国内的高考来说吧，就大家都想上最好的清华、北大这些一流的大学，但是必然有一些学生是在这种顶尖的重点学校里的重点，啊，还有一些学生必然呢，根据他的水平，可能上一个一本呐、啊，或者二本这些学校。那么这存在一定的比率的这种类型的学生一定存在的，并不是所有学生，我们出国的人全都能上一流学校。对
0: ，其实纠结这个问题的学生，基本上像您分析的，就是成绩在二流大学的范围之内浮动的这些学生。对，可能好一
1: 好能上、啊、高一点，能上一流的。对，啊、呃，可能呃发挥的正常的话，上二流的。对对对对。对对对那我们先要想清楚啊，我出国为了什么？呃，好多学生在跟我咨询的时候，就先问我说：“老师，我要去哪个哪个国家？我要上名校啊！”那我想知道你上名校，你目的是什么？为什么要选择去美国留学呢？嗯、我每次问到这个问题的时候，很多学生就啊，先会顿一下，然后想想说。我我想上一个好大学，那所谓好大学是什么呢？我我个人觉得啊，你首先要接受一个良好的教育。对，每一个家长都想给孩子接受一个最良好的教育。那国外的教育方式是什么呢？其实好多人没有考虑这个问题，它不同在哪？儿？美国更注重的是一个创造力。嗯，所以我好多学生在美国读书的时候，我问他，我说上课老师给你讲什么，你能适应得了吗？学生跟我说。我们老师上课没跟我讲什么呀？我觉得就是上课给我们一个题目，就甚至有的老师是什么呢？课前呢，他有一个 PPT， 或者给你安排一些文献，你先把这些书在上课之前你就把这 PPT 或者我给你的文献你读完了。上课来干嘛？讨论的。对我上课就是想听你对我这个问题有什么样的观点和意见啊？老师是一个组织者啊，或者说是一个引导者，来组织你怎么去讨论，怎么去判断问题。当你遇到疑点的时候，老师指引你，你该怎么去判断，怎么去分析这件事儿。所以学生上完这个课以后，他觉得很累。我有个学生就很不理解，说我就觉得我那个老师特别不好。我第一年去的时候呢，我很多东西不会，他都教我。嗯。但等到第二年的时候，我觉得我还有一些不会，他就让我自己去做，他不再帮我了。
0: 不负责任。嗯。他
1: 说：“你看这个东西我不会，你明明给我指点一下，我就不用花那么多时间去想了。你为什么还要让我花一个小时、两个小时时间去想呢？你都知道的答案。”他不理解，老师是想让他自己主动去思考。嗯。老师是想让你脱开我这个拐杖。<对>刚开始你来的时候不适应，但他觉得说这个老师在给我使坏，对，所以他就有点这个不适应。其
0: 实的从这个角度去分析哈、啊，一流大学和二流大学从学习的这种教学的方式和方法来说，并没有太大的差距，没有差别。他差的可能只是这个学校的，历史啊，他、嗯、的品牌啊，他、嗯、的曝光度啊，可能部分的师资还有名人等等等等。但是从学习的这种教育方法和教育方式上来说。并没有那么大的差距，没有差别，因为他美国
1: 一直以来坚持的就是独立、啊嗯、自主，你批判性的思维。为什么我们总说你在看一个问题的时候，嗯、你要有批判性的思维，不能大家觉得这个好，你就认为都是对的。对对对你要想，也许它是错的呢。嗯、所以他的这种教育理念是已经根深蒂固到他整个的教育体系里面了。<对>大家大可不必至于说，我上了一个前五十的学校，我就是这种教育方法；五十以后我就另外一种教育方法，一样的。嗯。嗯
0: 其实这就是我们对于这个二流大学的第一个认知的误区，哈，嗯，觉得他在教育的理念和教育的方法上可能有一些差距，嗯、啊，但其实并不是
1: 。我问过很多我在所谓的二流大学读书的学生，嗯，没有一个学生跟我说他们的学校不好的，嗯，啊，他们在这些学校里面都得到了很好的锻炼，嗯，啊，呃，比如说我们之前讲到的这个，我以前有学生在圣地亚哥州立的啊。嗯呃，他之前没有什么自信，他到了学校里之后呢，他很有自信，因为他除了这个学习能够适应以外，他还有更多时间可以去做一些他自己想做的事儿，比如说去组织一些社团活动啊，然后去帮助新生啊，然后去跟同学和老师相处关系，去筹划他的人生。他
0: 其实找到了一个最适合自己的那个位置，对,对啊，对、嗯、他
1: 的适应上来讲也相对会好。那么我们也不是说。你的水平够一流学校的水平，我不去上一流学校，<对>我去上二流，我宁愿去上二流的学校。嗯、我觉得这个问题不是这种选择，而是说你的水平真正在二流学校的时候呢，你去坦然地去接受，并且也不觉得你自己亏了。嗯
0: ，其实呢，谈到二流大学哈，我们在这个思维定式当中有很多的这个误区哈，比如说举几个例子。嗯呃，很多人就说二流大学啊，嗯、师资力量不行、嗯、啊，教育资源不够、嗯、啊。你去之后呢，不能遇见一流的老师啊，不能享受一流的这个教学资源。但实际情况是这样吗
1: ？很多二、啊、所谓的二流大学里面，仍然有非常非常多的诺贝尔奖获得者，嗯，或者是各种呃专业的这个牛人在这些学校里面啊。如果说你仔细去看一看的话，真的。五十以后的，嗯、呃，每一所学校里面都有各个领域的牛人在这些学校，都有他
0: 最具优势的那个价值所在。对，嗯、对，对，对。而
1: 且真的是你，即使到了这些常青藤名校里边的所谓那些名人，也不会给你去本科生上课，<笑>或者研究生一定给你上课的<对>啊，因为他们大多数也都是带博士或者是一个呃名誉教授啊、荣誉啊，因为这些人他都是搞这个科研的，对啊，他也不太去注重于一些实际的教学，嗯<对>、啊、那。还有一个大家不愿意去读二流学校的原因是什么呢？他觉得我出来之后没有竞争力。对啊，好多人觉得说，就像国内一本和二本的学生一样，嗯、说我觉得出来之后呢，我找不着工作。嗯、在国外可能人家瞧不起我，回国我可能人家也瞧不起我，这是<个 S 2> 学
0: 白流了。那、啊、<吧>我觉得
1: 中国人啊，很在乎一点面子。对家长说出去的时候呢，要有面子。对学生说出去的时候，也要觉得自己有面子。<对>这
0: 个名号可能比实际学到的东西。某些时候感觉更重要一些哈、啊，对对，嗯
1: 、那孩子呢？可能出去以后啊，他很快随着这个大环境和他对这个美国教育的认识，他这个所谓的面子不面子就很快，他心理不平衡很快就<年>啊，很快就没有了，嗯、就很快就平衡了。就我我发现所有的学生都是这样，我回来百分之百的学生不 care 这个排名的事儿
0: 。相反，家长比较难过这一关。呃、嗯，家长因为
1: 他在中国这个环境，比如大家说出去的时候<对>啊，我们家孩子读了一个前五十学校，我们家读了一个前二十的学校，嗯、他觉得哎呀，我们孩子没有读。对。我觉得有一句话就是，当你面临选择的时候，你其实回过头来去看，实际上是无路可选。
2: 嗯
1: ，因为所有的这个呃条件都指向你该选的那条路。嗯，比如说在我们选校这个问题上，很多人觉得说选一流大学和二流大学。那你的水平真的够一流大学的时候，你就有权利去选一流的大学。嗯，当你所有的条件符合二流大学的时候，我认为那。你最后的选择可能就是这个区间里的。对，那这一类的学校是不是他到了国外以后找工作他就找不到工作呢？这里
0: 是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎
1: 继续收听哦。不是的呀，我给你举大家举一个例子，就比如说学计算机类的，是比较容易找工作的，大家也都会首选去加州，加州找工作最多地方哪儿呢？硅谷。那你觉得硅谷是不是都是斯坦福和伯克利的呢？其实，在那儿找工作最多的是圣何塞州立当地的一所学校，嗯、这个学校培养出了非常非常多的学生在硅谷工作。就连我之前在那边有一个叫，这个名字叫非常好听，叫西北理工。嗯、哎呦，真的是一个超烂的学校，因为它本科只有俩专业。啊、嗯，这个学校的学校规模非常非常之小。啊，那这个学校不是我送的？是我的学生在那儿读书，我给他送了一个比较不错的学校。后来他读不下去了，嗯、他自己转到这个叫西北理工的学校去。觉好混是吗？哎、啊，对对对，啊、就这样呢。他毕业之后，他在硅谷都找到工作了。<笑>所以真的不是说每个人你的学习进了一个所谓的名校，或者说进了二流学校你、嗯、就找不到工作。<对>他找工作的时候他是要看你的能力的，比如说你的英语水平、嗯、你的沟通能力、你的处事能力。我觉得在中国也是同样的道理，除非你读的是常青藤，嗯、大家这个另当别论。<对>比如说你在中国读的清华北大出来，当然人家也会觉得你不一样，但是百分之八十的人他还不是读的常青藤，对,对吧？凤所以不
0: 要人为的把这种差距过分的夸大，嗯、过分
1: 的夸大，嗯、对对。那你用人单位呢？总体来说，你们我跟我的学生讲，你为什么要去读这些学校？为什么要出国留学？实际上你要的是一个。公平竞争的机会，你可以跟所有的这些人坐在一张桌子上去，共同平等的、很坦然的去竞争这个职位，你要的是一个坐在桌子前的机会。至于大家都坐在桌子前面，最后到底录用谁，那要看你的能力、你的经历，你是不是有过在学校的一些实习经历或者科研经历，你的动手能力怎么样，你的团队精神，你对一个事情的判断能力。这些是真正用人单位，还有你自己自身这个身上的一个特点，或者说你的一个理念，是不是符合这个公司的文化理念，和做事的这个原则？嗯
0: 、所以简简单单的以学校的这个牌子和一流、二流来界定这个事儿啊，真是不是很科学
1: ，啊、不太科学。对，嗯、包括像学校也是，很多人是这个信息不对称。对，这一点也是很重要哈、啊。啊，觉得说国外的二流大学就不好。我给大家举一个例子，在呃。纽约曼哈顿，大家都知道纽约大学，知道哥伦比亚，嗯、其实还有一个学校的上课非常好，叫佩斯大学，啊，它就在，肯定没听过，呃、对，他的排名要到一百九十多了，啊，啊，可能你那个排名只打到一百的话，你都看不到这个学校，对，打到一百五你都看不到这个学校，这就是
0: 我们讲的信息的，呃。不对称啊、呃，或者说信息的不完全透明，嗯、或者你掌握信息的不够全面，对不够全面。是你对于这一些所谓的二流大学的信息，真的不是掌握的那么透彻，你就错过了、嗯、很多信息，错
1: 过了。像这个学校，它就在曼哈顿的中心，它旁边有好几家的证券交易所。所有在这儿读书的学生的实习机会是最多的。对，基本上你想去实习的话，他的那个呃机会啊，然后包括他的这个 schedule 都是学生们都排得很满的。对，给他上课的，因为他就在华尔街，所以给他上课的很多人都是在华尔街经商的成功人士和成功的经理人。对，啊，他能得到最实际的啊最一手的实践性的信息。啊，而且他的就业率超级高，我都是到了呃读了一个一百名左右的学校啊，或者读的比比它排名高很多的学校的学生，到了那个学校之后呢，听说哎呀，这个佩斯大学非常好，想转过去，再转过去发现呢，嗯、佩斯大学入学要求一点都不低，他托福一百分的要求、嗯、一点都不低于那儿的福特汉姆啊、纽约大学，一点不比他们的分数低。所以有学生说，哎，我二流大学，二流大学分数要求也不低啊，嗯、啊，但是他的这个培养上的方针跟。呃，靠前的那些的方针不太一样，前面那些更注重一个学生的学术化的培养，嗯，而像佩斯大学，他更注重学生的学习能力，嗯，比较务实的这种人才培养的方式。因为,因为他的学生出来之后呢，不是搞学术的，啊、对，啊，基本上都是在当地，啊、呃，纽约啊这些曼哈顿呢、啊，就直接找工作了，对，而且他的学校在当地，他的口碑也非常好，所以大家也要注意这个学校的地域性。虽然可能它的排名不算特别靠前，但是它在这个地域性是非常有影响力的。对，那它有影响力的话，它找这种想法其实更
0: 实际一些。
1: 对,对、啊、
0: 所以我们讲哈，呃，这个出国留学啊、呃，已经发展这么多年了啊，大家对于国外学校的了解，应该说也越越来越多了。嗯，但即便是这样啊、呃，很多的学校还是会被你错过，很多的信息你依然不掌握。嗯、所以呢，我觉得文老师可能有的时候会觉得很委屈，嗯、呃，因为<笑>。特别热心的找到了很多这种和学生的这个成绩比较匹配的学校，推荐给家长的时候，会遭到家长的冷眼哈、啊。你这什么学校、嗯、没听过呀？呃嗯、挡
1: 住耳朵，<笑>挡住眼睛，不想接受的。对，就他在内心当中一看排名不靠前，他就不想接受这些事情。对，啊，实际上是大家对于国外的这些理念或者是务实的这种东西，大家就不要太做什么事情不要太浮夸呀，我觉得。
0: 一定要找到自己最匹配的、最合适的那个<对>学校啊。对。
1: 对，就是在这个你能达到的范围里面去选一个，在各方面都符合你的想法和需求的，能够给你提供你想要的一个环境。嗯、比如说，你想要一个很安静的学习环境，嗯、呃，将来去读研究生、读博士，还是说你想要一个呃大城市热闹一点的，实习机会多，呃，课程的呃实践性和可操纵性更强的，啊、呃，所以这些都是大家在。呃，整个的这个留学过程当中要逐步了解的，我也希望更多听众能跟我们多互动。对，呃，能够让我们多帮助大家，多提供大家一些更多的呃你所不了解的信息，<对>这也是我们节目的一个目的。对
0: ，所以我们相信哈，在听我们节目的这一些听众里，呃，只是一少部分可能真的是成绩非常的好，各方面非常优秀，在留学方面没有任何担忧的。嗯，可能更多的这一些朋友。或多或少都在成绩方面会存在一些问题啊，在留学的时候呢，在选择方面会存在着是不是选二流大学这样的困扰。那就像文老师讲的这样，首先一定不要人为的夸大这种差距哈、啊，一定不要人为的给自己心里设置这种障碍或者负担啊。这个学校的差距没有你想象中的那么大啊，<对>啊选择二流大学也不是没有前途没有未来
1: 。很多二流大学的。毕业了很多的名人，就像我刚才说的，这些学校里都像蒂芙尼的总裁、道琼斯的首席执行官，<笑>嗯、都是从这些二流学校毕业的。嗯
0: ，所以呢，找准方向，找准目标啊，不要被外界的这种误解所左右啊！我相信大家本着这样的一种很客观的、很务实的、很理性的这个角度去寻找学校的话，一定能找到那一所最适合自己、最匹配自己的学校。好了，今天的这一期节目呢，我们就先聊到这儿。这里是互联网第一留学节目《留学爆米花》，获取留学攻略、免费留学咨询，欢迎关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。如果你有留学方面的疑问需要咨询，可以关注我们的问答社区。
1: 嗯啊，也希望大家在问答社区里面呢多提问、多互动。呃，我会很关注大家的提问的。
0: 嗯，好了，今天我们就聊到这儿，下一期再会了。下期再会。
2: To. Drinking wine and porter, all in the day. If you were in your bed lying and thinking on dying, the sight of the lovely. Say.、So